0: 新発信
1: 型ニュースプロジェクト、荻上チキセッシ
0: ョン。荻上チキと。
1: 南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード
1: 。関東大震災100年。デマと差別が引き起こした。福田村事件とケミガワ事件が問うものとは1923年に起きた関東大震災から今年で100年ですこの地震の発生直後から朝鮮人が井戸に毒を入れた朝鮮人が暴徒化するなどのデマが広まり自警団などによって朝鮮人や中国人が虐殺される事件が各地で相次ぎました犠牲者の数は6000人とも言われています。一方、朝鮮人と思い込まれた日本人も犠牲となりました。それが福田村事件とケミ川事件です。福田村事件では、香川県から来た薬の行商9人が、ケミ川事件では沖縄、三重、秋田から来た3人が自警団によって殺されました。現代にも通ずるデマや偏見、差別などによるヘイトクライム。100年前の関東大震災の時に起きた数々の事件は今何を問いかけるのか取材したジャーナリストと考えます。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきましたジャーナリスト。安
2: 田浩
1: 一さんですは週刊誌の記者を経て現在はフリーのジャーナリストとして事件、労働問題などを中心に取材、執筆活動を続けていらっしゃいますそして先日、朝日新聞出版より「なぜ市民は座り込むのか」「基地の島、沖縄の実像、戦争の記憶」を発売されました
0: 。はいその座り込みに対する抽象、ええとかまあ嘲笑とかやゆ、まあ、そうしたものが一時こうメディアで登場して取り上げられたりしたことに対するアンサーとして本を書かれたわけですね、ええはいこの社会運動というものの重要さというものをこの本を通じて改めてどう感じになりましたか。うん
2: 、要するに笑うという行為がね社会運動その,もそのものを非常に落としめている現実というのはあるわけですよね、うん、あの社会運動を正面から批判するわけでもなくそんなことやっても無駄だしそんなことやること自体がおかしいしじゃあどうするのかといった答えはどこにもないわけです、うん、人間ってやっぱり腹の底から行き通ることってやっぱあるわけですよ、はい、理不尽に対して起こるし差別に対して起こるし自分に向けられた様々な不利益に対して怒る時ありますよねしかし僕なんかも若い人と話してるとね「いや怒るの怖いですよね」みたいな言い方する人がやっぱ少なくないわけですつまりまっとうに怒るまっとうに抗議するきちんと物言いをするそれに対する嫌悪みたいなものが社会の中にやっぱりうっすらとあるような気がするんですん僕は怒る時には怒らなくちゃいけないし人間の怒りというものが社会を変えてきた。歴史ってやっぱりあるわけですよね。うん、私たちが例えば週休二日だったりとか、サラリーマンがね、あるいは一日8時間労働するとか、まだまだ不備はあるけれども、女性の権利が少しずつ認められてきたとか、これ全部怒りから始まってるわけですよね。うん、それやっぱりバカにしてはいけないし、笑っては解決できない。人間怒るときに怒るし、そしてその怒りに向けられた笑いというものに、私たちどう、向き合ったらいいのか対峙すべきなのかそうしたことをまあ取材を通して、えーうん、描いたのが今回の本だったっていうことです、うんうん、でも怒る
0: のって怖いですよねっていう発言、まあ、それはその通りでもあるんだけどもでも誰もこれに怒らないのって怖いよねっていうことも現実にはたくさんありますよねそうですよね、うん、
2: あのこの間の西部総合のストライキーもそうでした、はい、あのストアはま,あまっとうな権利なんだけれども消費者にとって良くないよねと。店を休みにするとお客さんが迷惑かかるよねみたいな意見って、決して少なくなかったでしょう、うこうしたの最低限の当たり前の権利というものが、そうした形で奪われていく、失われていくということに関しては、やっぱり僕は危機感を持ってるんですねあの、怒れと進めてるわけではなくてあの、不利益に対して怒ることは当然だし、そしてそれを笑うこと、嘲笑すること、冷笑することで、社会は少なくとも進歩しないんだといったことを主張したつもりです。さて、そ
0: うした中で、これもまた、あの、起こり続けなくてはいけない件だと思いますが、7年連続で、東京都の小池百合子都知事が、え朝鮮人虐殺、犠牲者の追悼式典に追悼部も送付せずということになりました。この動きについては安田さ
2: ん、どう見てますか七7年連続ですよね。1974年、見延都政の時から、ずっと歴代都知事は、あの、石原慎太郎さんでさえ、朝鮮人犠牲者追悼式に追悼文を送ってきた。うん、え小池百合子知事は就任翌年からえずっと追悼文を送ってないわけです。で、送ってこなかった理由を大震災と混乱の中で犠牲となられた全ての方々に追悼の意を表しているんだと。一見、最もな言葉として受け止める方も少なくはないんだけども、おかしくないですかね。うん、つまりもちろん、震災で亡くなった、地震で亡くなった方を追悼するのは当然であって。しかし、朝鮮人犠牲者特に虐殺された人々というのは震災をつまり地震を生き延びた人ですよね生き延びたにもかかわらず殺されてしまった。これは地震で亡くなった人とは違う死に方をしているわけですつまり自然災害による死の中に虐殺による死を閉じ込めたものではないのか、だから僕は別個にそれぞれ追悼の意を表すべきだと思っているんですが、小池さんはいや、みんなに言ってるんだからとで、それだけではなくて、多分小池さんの根底にあるのは、虐殺そのものを疑ってる、あるいはなかったことにしたい、そうした意思、意図というものがやっぱり透けて見えるわけですよね、はい、そのことは例えば記者会見で問われても、例えば虐殺に関してどう思ってるのか。いや、様々な見方があります。こういう答えが返ってくるわけ
1: です。
2: あるいは歴史家が判断すべきことだ。様々な見方、ないですよ。あそこにあったのは虐殺という事実は揺らぎようのない事実であるし、ましては歴史家の判断、もうすでに判断され尽くしたことですよね。えー、今、歴史家を名乗る人で、それぞれに例えば政治的な立ち位置は別としても、あの、震災直後の朝鮮人虐殺を疑う人はおそらくいないはずです、歴史家の中では、うんえ。にもかかわらず、えー、小池知事はさまざまな見方、あるいは一緒に抱擁してるんだから、一緒に追悼してるんだからという形でもって、朝鮮人犠牲者への追悼を避けている、はいえー、避けてるというか、えー、やりたくないんでしょうね<笑>うん、えー、僕はそのようにしか見えませんそうですね。えー
0: 例えばその3・11の後のさまざまなその振り返りの中で、震災とその後のいろいろな事故によってっていうような格好で原発事故を語らなくなったら、はい、あれ、これはそれに触れないようにしたいんだなっていうふうに、うですね、同じようにその朝鮮人虐殺について触れないということが続いているということ、はいうん、その中で小池百合子さんが、さまざまなという意見があるかのように語っている、はい、じゃあ、さまざまなというのは、どこからどこまでの意見があると認識しているのかというの
2: は、聞いてみたいですよね。そあの全くこの通りだと思います様々な見方確かに虐殺否定論みたいな物言は存在はしますよね、はい、しかしそこには何ら資料に基づいた意見ではないし、調査でもなんでもない、そこにはなかったほうがいい、あるいは虐殺なんかするはずがないという思い込みにおもとにした論調であったり、うんうん、中には虐殺はあったんだけど、それを単に認めたくない人々というのも当然いる、はい、歴史を書き換えたい人々に同調しているとしか僕には思えないですね、知事の態度は、うんなるほど。また
0: さらに松野官房長官も、朝鮮人虐殺の事実関係を把握する記録は政府,に政府内にないのだと発言しました。こうした発信を政府も続けているわけですが、これはいかがでしょうか、うん
2: 、では、政府にないってどこを見たのかっていう話なんですよね、うん、そもそもその政府自身が、例えば2009年には、あの中央防災会議っていう政府の一機関がです、ね、はっきりと虐殺があったことを明記してるわけですよね、うん、で全体の死者の、まあ、10万5000人が震災で亡くなってますけど、そのうちの 1% から数%、つまり数千人の虐殺死があったということを政府自らが発表している。というよりも、すでに証言に満ち満ちてるわけですよ。あらゆる人が証言を残してる。それは例えば、えー有名、無名を問わず、個人だけでなくて、警視庁であったり、行政であったり、さまざまな機関が虐殺の事実を報じている、記録に残している、それは政府内、どころか例えば国立国会図書館の中に、東京都の公文書館の中に、さまざまな役所の中にきちんと記録されているわけです、つまり、なかったのではなくて、見てないだけであり、調べる気もないんだということがは,はっきりしたのだなと、僕は松野さんの言葉を聞いて、そう受け
0: 止めましたうん。多分その辺りはそのり虐殺の定義が定何かしらの仕方でこで逃げるということになると思うんですがなぜそこまでしてごまかしたいのかとなるとやはりそのここ20年程度でこの朝鮮人虐殺否定論というものがにわかに火がつき盛り上がりそれにこう、まあ、何でしょうこう目配せするというもの
2: がある種の支持層にとって受けるというところだけ学習したのかもしれないです、ね、そうですね、つまりその虐殺がなかったとっいう人は、イコールこれまであらゆる形での朝鮮人差別であったり、外国人差別を肯定してきた人々、あるいは扇動してきた人々、重なるわけですよね。ですから、今、千キさんがおっしゃった通り、あり、今世紀以降の、もちろん差別は昔からあったんだけれども、非常に可視化されたえその外国人差別。やっぱヘイトスピーチであるとかヘイトクライム、こうしたものを後押しする人々と政府が一体化している、マーケットとして見てるんでしょうね、う政府と、うんうん、つまりその差別を肯定する人々、ヘイトスピーチを肯定する人々、あるいは虐殺はなかったと訴える人々、これらは少なくとも今の政権与党にとってみると、一つのマーケットとして存在している、それを利用している、あるいはそこと同化している、そうした人々が増えてきたんではないかなと思いますね、政府の中にも。
0: ともう一つ心配なのが、その小池さんとかその松野官房長官とかがどこまで意識してるのかわからないですけど、なんかいろんな説があるみたいだね、みたいなことを思わせた時点で否定論の価値な。だと思うんで、すねで、はい、その時にあったってこう断言した段階で、あれ、否定する側に怒られるんじゃないかって、身をこうすくめて何も言わないでおこうとする、うん、こうした状況をこの20年間、この20年間と言っているのは、サピオという小学館の雑誌が、のこの虐殺否定論の連載を工藤美代子さんで始めたところから、この朝鮮人虐殺否定論というものが広がっていったので、この20年間なんですが。それを目の前に人工的にこう作られた様子というものが一つの怖さとしてあるんですがそこはいかがですか
2: 本当にその通りだと思いますねあのいわば作られた論調であるということです昔から語り継がれてきたものではなくて記憶も改ざんされるし、うん、様々な記,記録、資料も、えー、提示されることなく、えー記、記憶だけが改ざんされていく、そうした流れの中にあるんだと思います、そして例えば、工藤美代子さんもそうですけども、じゃあ、そのための最低限の資料として提示されるのが、当時のマスコミ報道だったりするわけですね、僕らはそれがデマであること、だから現実に誰も研究者がいないにもかかわらず、朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたといった説を、そのまま新聞に書いてあるんだからと、今ね、多くの例えばそうしたネットユーザーなんかの一部が、マスゴミみたいな嫌な言葉ではあるけれども、はいえー、形を使ってマスゴミ攻撃してるわけです。新聞は信じられない。報道は信じられない。しかし、戦前の報道だけをなぜ信じるのかって僕は逆に問いたいわけですよね。うんえー、その嘘ばっかり書いた。しかも検証もされず、主語がどこにもない。そして誰が発表したかも書いていない記事をどこまでそ,こそんなに信用できるのか。といったところの疑問を持たずにですね、なぜか、えー、戦前の新聞だけはえ無条件に肯定してしまう、そしてそれをもとに、あたかもなかったかのような、えー、虐殺がなかったかのような論調が展開される、そしてそこは必ず政府の後押しとは言わないまでも、政府の空気というものを敏感に感じ取った、やっぱり民間の空気というのはあるわけですよね。だからそれは虐殺の当事者と同じだと思います、僕は虐殺の当事者、責任者は誰なのかって問われた場合、一番国だと思うけれども、はい、でもメディアも。それから一般民衆の間にも、やっぱりそうした差別と偏見があって大殺戮が行われた。今もまた、官民共同でもってそうした歴史を塗り替えよう。歴史をねじ曲げよう、歴史を書き換えようという動きが確実に存在するということ、だからこそこうした番組でも足を運んで、できるだけ僕はそうした主張をしていきたいなと
0: 思ってるんつまり、当時誤報したメディアのいくつかは、その後、写真などにおいて、それが誤りだったということを認めた上で、それを繰り返さないためにということも記述されている、はい、ということも触れておく、つまりあの、当人たちが否定している、あれは誤報でしたと認めていることについて、今、引用することの、まあ、愚かしさということは把握しておきたいと思います。さてそうした中で、朝鮮人犠牲者の追悼式典が行われました、この式典というものは
2: 、どんな動きがあったんでしょうか、はい、あの毎年9月1日に、東京の横浜町公園の中で行われているものですね、はい、あの朝鮮犠牲者追悼碑があるわけですけれども、その追悼碑の前であの関係者が集まって、文字通り追悼の、えー、儀式が行われるわけですけれども、うんうん、これもね、これまで番組で何度か説明してきましたけれども、毎年、同じ日に、同じ時間帯に、そしてほぼ同じ場所、でえー、いわゆるそよ風を名乗る、ですね、まあ、僕は差別者集団と呼んでますけれども、虐殺否定論に立つ集団が現れて、独自の慰霊祭を開いているわけです、はいえ。慰霊祭とは言っても、ですね何かを慰霊している形跡は見られない、えー、要するに6000人と言われる虐殺はなかったという主張を、すぐ近くで至近距離でもって繰り返し、集会を行っているという団体ですけれども、うんえー、今年は同じ時間帯では行われなかったんです。はい、ですから追悼式自体は非常に厳かに静かに淡々と行われた。みんなにゆっくりできたと思いますね。あの、静かにお祈りすることはできた。ですが、夕方、つまり朝鮮人民政府追悼式を終えてから、時間を変えて、えー、夕方からですね、その追悼日の前で、その集団が独自の追悼式を開こうとしたわけです。うおかかしくないですもともと、朝鮮人犠牲者を否定する人々、虐殺否定論に立つ人々が、はい、あえて追悼碑の前で集会を開く、んこんなことがあっていいのかと思ったわけですよ、はい、なぜならばその集団は2019年に、これも嫌な言葉ではあるんだけれども、不定先人なる言葉を用いて、在日コリアンを非難した、あるいは当時の朝鮮人を非難した、虐殺されたのは日本人の方だみたいな主張したことによって、さすがに東京都の人権条例に基づき、ヘイトスピーチ認定んそんな団体の集会が朝鮮人追悼碑の前で行われる、はい、これを東京都が講演使用許可を出しているということ自体が僕はおかしいと思うわけですけどねうそうしたことから、えー、午後4時半から同じ場所で行われようとしていただけれどもその日の前に多くの反対者の人々が集まって延々と追悼を続けていたわけです。それから当然ながら、まあ、東京都の職員警察官も来ましてね、うんうん、おそらくこうなるとつまり集会を強行させてしまったら混乱が起きるだろうという形で、えー、そのそよ風なる集団に公演の中止命令を出したんです。仕様の。そうです。ここでやらないでほしいと、えーで。それに反発する、そよ風が、えー、その追悼日前に強硬的に移動しようとし、で、それを、えー、非難する、抗議する人々との間で、えー、多くの抗議の声と、それから、まあ、抗議をする人間を罵倒する声とか、さまざまな声が入り混じってですね、はい、一時騒然としたということはありました。結果的に、そよ風の集会は行われることはそこではなかった。僕は良かったと思ってます
0: うん、なるほどその追悼式典での様子一部音声安田さんが取材されたので音声を聞いてみたいと思います
2: そよ風は、えー、公園内追悼費の前に移動しようとしていますが、えー、警察及び党職員によって阻止されています公園の中止を命じられているようです一方でカウンター側はそよ風に対して帰れと、えー、今コールを続けています
0: はい、これはあの横浜町公園で行われた集会の後の衝突、えはい、そ,その場面、これは今年の9月1日ですよね。今年の9月1日です。はい、はい、この様子というのは改めてどうい
2: った
0: 状況でしたか？
2: そうですね、あの反、ー、風風の側はですね、まあ2、30人ぐらいですかね、えー、もうちろん若い人も高齢者も含めて、まあ見慣れた顔です私からすると、常に在日コリアンの排斥、排外運動に参加してきた、あるいは東京の新大久保の路上なんかで朝鮮人に出ていけみたいな抗議をしてたた人々が集集まり集会を強行ししようとしたそれに対して実に多くの人たちが、まあ、平日にもかかわらず集まってです、ねはい、追悼碑の前で延々と追悼を続けそして、えー、この集団がいわば乗り込もうとした追悼碑前にそれを、うんえー多くの人が抗議の声を上げたでも肉体的な衝突はなかったわけです、はい、<笑>間に警察官が入りあの都の職員も入り、はい、大きな壁ができましたからあの物理的な衝突というのは全くありません、はい、そうした意味においてはか、まあ、声はねものすごくあの騒然とした感じはしますけども、はい、混乱と言えるほどものはなかったんじゃないかなと思います、はい、ただ問題はねこれ毎年繰り返されるのかよという危惧があるわけです、はい、あのこれはそこで眠っているあるいは追悼される側の人々にとっても気の毒な話ではあるし、はい、それからそこには親族の方も来てるわけですね、うん、追悼する名のた、うん、人たちの中には。そうした人々にとっては、必ずしも、えー、心地いい風景ではない、静かに祈りたい。やっぱりこれ、混乱のもとはどこにあるかといえば、やっぱり東京都の対応が一番だと思うわけです。うん、東京都が、えー、いわばその追悼文を送れなくなった<笑>時から、このそうう風がそれに歩調を合わせるように集会開いてるわけです。ある種図に乗ったというかそういういことです、うんで、東京都はそれを認めてるわけですよ、むしろ混乱を招いているのは東京都の方ではないかと、僕は行政の判断が間違ってると思いますね、うん、追悼式ぐらいは本当の追悼をその場で行うべきであるし、えー、そこで、えー、騒然とさせるような場面を東京都が作り出しては
0: いけないと思ってます。うんまたたこうした否定論の存在というのはあのすべき災害対応に時間を割くということを妨げることにもなってしまうということも広く知られてほしいなと思いますそうした中でこの関東大震災直後にこう広まったデマが生んだ事件についても今日はお話しいただきますしまた被害者遺族の方にも取材したということでその話も伺いたいんですがまず遺族の方にはどんなお話を伺ったんでしょうか
2: 。あの特にに韓国に今住んでらっしゃる方、えーに今年、まあ、100年ということもありますのでね、100年という節目の中で改めてどう思うのか、あるいは韓国の中でその遺族という立場がどんなものであるのか、そうしたことを聞いてきました
0: お話というのは、どういったたものでしたか
2: あのやっぱりね、まあ、僕は直接、自分のおじいさんが虐殺された、えー、つまりその虐殺された被害者の孫に当たる方に。まずお墓に案内してもらったんですね。え僕が行ったお墓っていうのは、えー、共産党、まあ、韓国の南部の方の、えー、非常に小さな田舎町でしてね、えー、コンビニもないような村なんですけども、そこでお墓を見せてもらった。あ、立派なお墓ですね。いや、お墓の中には何も入ってないんですよ。骨もありません。ん遺品もありません。うん、ただ生前、若い頃に着ていた服というものを自分の祖母が見つけて、その洋服だけ、あ服だけを収めてます。そうしたお墓なんですね。うんうん、で、貧しい村なわけです。みんな出稼ぎて日本に渡っていった。その農,農村ですからね、当時の植民地から農村というのは非常に苦しい生活を強いられていたこともあって、少なくない人々が日本に出稼ぎに行ってるわけです。でも帰ってこないわけです。そしてたまたま生き残った人から目の前でお「おなたのおじいさん殺されましたよ」といったことをまあ報告してくれたということでまあ理解ができたわけでしょうけどもその方はね、えー、僕にこうおっしゃったわけですね悔しい悲しいかと問われても特に悲しくはないと何か感慨深いものがあるのかいや特に何もない会ったことも見たこともない祖父ですからとただ悔しいですなぜならば自分の祖父が虐殺されたことだけは分かってる。でも、誰もそれを認めてないんですよね。うん、今から保証金が欲しいわけでも何でもない。100年前に死んだことをどうこうしようにもどうこうできないことも分かってる。うん、でも、日本政府は一言も、その虐殺について、この100年の節目にあたっても言及してくれない。で、同時に、韓国政府もそうなんです。今のユンソニョ政権も、やっぱり日本との関係性を重視するあまり、韓国国内で声を上げにくい雰囲気をやっぱ作り出している。で、もともとその村はね、例えば19、1919年の 3.1 独立運動の時も弾圧された村なんです。はい、で、それからその朝鮮戦争の時も、はい、奥の近くのチリさんというところにパルス地団ンが立てこもったりしましたから、はいあの、そうした記憶を引きずってる村。つまり何かを発言するということが常に政府を刺激したり、あるいは反政府的だと捉えて、様々なリアクションが来るということをよくわかっている。だから韓国国内でも、例えば慰安婦問題だったり、徴用庫の問題だったり、えー、そうしたところは政治問題化するんだけども、名もない労働者がどんな形で殺されたかもわからない。ただ虐殺されたっていう事実だけは残っている、えー。しかもこの貧しい村の中でそうした声を上げても、うん、誰もやっぱり、きちんと耳に、あの、なんていうかな、ちゃんと聞いてくれないんだと。で、そうしたやっぱり苦しみをずっと背負ってきた。だから、せめて、せめて、日本政府が虐殺の事実を認めてくれる。それだけでもよかったんだけれども、うん、その雰囲気はないですよね。とだから、悲しくはないし、怒ってもいないと、今は。ただただ悔しい、この悔しさをどこにぶつけていいのかわからない、えー、そうしたことをおっしゃってたことが、記憶に残っていやはりその事実
0: の認定なくしては教訓というものをまあすくい上げ切ることは難しいので、そうした認定というものもとても重要なものなんだということが改めて思い知らされます。はい、その上で今日お話になるまず一つ福田村事件。これは今
2: 映画としても話題となっていますが、はい、そもそもこれはどういった事件なんでしょうか。はい、これあの震災の5日後ですね。あのー、現在の千葉県野田市で起きた事件です。うん、で現在は千葉県野田市と言ってますけども、事件の現場は当時福田村という小さな村でした。えのー、この村でですね、神川県から来た男女15人が地元の時計団員に。虐殺され襲われて、ですねその15人のうち9人が虐殺された、そういう事件です。なるほど、はい
0: 、これ香川の方がいろいろ疑われて虐殺された、そもそもどういった方々だっ
2: たんでしょうか、えーはい、この香川から来た人々というのは、いわば行商団なんです、うん薬を売ってたんですね、当時です主な商品はせいろが中心だったんですけども、<ー>あるいは香川ですから、まあ、温泉地がいろいろあったんで、湯の花ですとかね、うん、そうしたものを持って。いう<ー>まあ日本中売って回ったわけ。<笑>要するに行商っていうのは、ブラック産業としてはかなり。大きな位置を占めてる香川の中ではう県というのは非常に面積も少ないけど耕作地も少ないものですから特に被差別部落の人々職業差別もあったものですから行商に出る人は決して少なくはなかったうでそうした人はさまざま日本各地を回ってたまたまこの野田の,この福田村に来た時に地元の自警団に襲われたあの自警団というのは、えー、当時朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたあるいは朝鮮人が襲ってくる女性が襲われた、はいえー、暴動を起こそうとしているそう人がいる。こうしたさまざまなデマ、デマですね、完璧なデマが流れるんだけども、それに備えるとして、地元の青年団ですとか、消防団、消防組などを中心に急遽自警団が組織されるわけです。で、この福田村でも、あるいは隣接する田中村という場所でも、えー、自警団が組織され、警戒態勢にあったんですね、うんうん、そこに見られる一行がやってきた、えー。当初はつまり朝鮮人として疑ったわけですね自分たちとは異なるものが来たというだけで、朝鮮人だと誤認したのは事実です、でその後果たして、えー、みんな、実は、まあ、朝鮮人だから殺したんだみたいなことを言ってるわけですけれども、えー、彼らは行商団の一行は、観察を持ってましたから、はい、日本人であると判断した人も村の中にはいたわけです、村の駐在さんであるとか、そうした人は、いや、この人たちは日本人だからと。一度は納得しかけたんだけれども、しかし、そこにやはり排他的、排外的な空気というのはもう十分にみんな背負って、えー、しかもそれぞれ武器を持って集まってますから、えー、何かの拍子にですね、一気に襲いかかり、殺してしまったと。子供もも含ままれていましたっけ妊婦も同様にに殺されてしままった非常に悲惨な事件であります
0: これ自警団と聞くと、まあ、各地域でそれぞれが自主的にこう作っていったんだというイメージがありますが、えーはい、自警団をこうしたことに備えて組織せよというのはむしろ行政からこう広がっていったところが、えー、通
2: 達ですよね、はい、つまりあのそもそもデマを流したのは誰かということも私今、取材で調べているんですけれども、あのー、当時、内務省の警報局まあ今で言うと警察庁ですね、うん、えそこが船橋の無線送信所というところから全国に無線を打電しているんです、その無線内容というのはこれこそ政府の資料に残っているわけですけども、朝鮮人が暴動を起こそうとしている、放火をしている、えー、だから各地取締に当たれということを各県に通達しているわけですね、うん、でそれによって各地でもって自警団が組織される、はい、いわばデマを流したのも政府であるし、それからそうした逆説を促すための仕掛けをしたのもやはり政府であるということ。そこは非常に重要な点だと思いますだから村とすれば何か備えなければならない、はい、そしてまあ、してや、まあ、田舎の村ですとそもそもが排他的な風空気っていうのは少なからずあった中に見慣れぬ人間が来た実は朝鮮人かと。よくわかんない怪しいものは取り締まれと。というのは当時ね、やっぱり僕なんかもこれ見たんだけども、ポスターなんかありまして、見慣れない人々が来たら警察に通報みたいなね、ポスターが、まあ、当時のものが残ってるわけです
1: 、でそれ、
2: 行商人であったり、<ー>あるいは各地を流れ歩いてる人っていうのは当時やっぱりいましたから、<ー>そうした人々を見たら、とにかく警察に通報するんだ。とといいっっったたたた空気ううのももああし、えー、そうしそ教訓も当時あったわけですよねですから、この事件、朝鮮人として疑われたのは間違いない話です。ですけども、その後もしかしたら日本人だと分かってても殺したかもしれない、つまり異なる他者は殺しても構わないという空気がその場でもって作り出された。いったこととは事実だと思いますね攻撃してもいい他者の,その線引
0: きがどこで引かれるかの違いによって、はい、もう誰が殺されたのか変わるかもしれないけれども、ええ、その線引きが非常にこう暴力的な空気を作っていったということは間違いないわけです、
2: ええ、そうですね、うん、ただやっぱりそれでもね、差別と偏見というものが暴力を発動する。ということは間違いないと思いますし、これ、今にも通じることですけども、うんうん、当時の福田村ではまさにそうした中で、えー、数百人の村民がですね、一、え、行、ー、を取り囲んで、そして飛、トび日本刀、あるいは猟銃などで、一一人1人殺してったわけで
0: すうんその事件の語り継ぎや検証や、それから、まあ、例えば調査や、それから逮捕とか、そうした動きというのは、その後、どうなったんですか
2: 事件が直後にですね、えーいわば犯人とされる人々が8人逮捕されてるんですね。うん、で、まあ、もちろん殺人として逮捕されてます。まあ、すぐに釈放されてるわけですよ。これはまあどこの地域もそうですけども、はい、虐殺に加担した人間、例えば判決では懲役10年ぐらいの最高刑を受けるわけですけども、あの大正天皇がすぐに亡くなりますから、それに伴う恩赦でもって、基本的に日本全国どこでもそうだと思います。朝鮮人を殺した場合ね1年ぐらいで震災直後の、ね、殺人事件でで年ぐらいでみんな出てきてきるで福田村事件のいわば被告裁判の被告となりそしてその後実験確定した人間でも中にはその後村長になった人間もいますし村を挙げて義援金なんかを出したりみんなで村、ま、人を守ろうとしたという動きがあるわけです
0: 、ねはい、つまり刑務所なんかに入ってあるいは逮捕なんかされて大変だったねみたいなことで支えたという。ことですかご苦労様って
2: ことです、村を守るためにご苦労様でしたと、そういう意識が働いていた、うんだからこの3別と偏見が引き起こした、これ、完璧な、これ、被害者が日本人であっても、これはヘイトクライムですよ、このヘイトクライムの加害者に対して、人々はそこに対してのみ温かかった、ですから地元では、このことはあまり残したくない、話したくないっていう空気がものすごく強いわけですよね。でそれはね被害者もまた同じなんです実はその被害に遭った人々のうち生き残った方が、ね、香川に帰って事の真相を話して最初は仕返しに行こうみたいな話になったんですって15人の一行のうち9人が殺されてしまった妊婦含めてでみんなが立ち上がった時に村の女の人たちが止めたんですって今言っても逆に殺されるだけでしょっ何よりも自分たちが被差別部落の住民であるということです。それが今日本社会の中で、被差別部落で生まれ育った人間が果たして、きちんと日本社会の中でそうした声を認めてもらえるのかどうか、自分たちが被害者だということをどこまで受け止めてくれるのか、そうした思いもあったんでしょうね。公正に扱われないだろうと、そうです、つまり被差別部落で生,生まれ育った人々も、不公平、不公正、不均衡な自分たちの立ち位置というものを十分理解していた。だからこそこの香川県でも語り継ぐ人はほとんんどいなかったんですんでも資金残してた人はいたんですね。はい、で日本でもあ日本でその香川県県外でも例えばその地元でもそうし東京でもそうなんだけどもこの福田村事件っていうものが初めて一般にね一般に知り渡ったのはそ,それまでは新聞記事には当時になってたけども、はい、あの当時いろんな記事が出てますから、はい、ほとんど忘れかけた。<笑>当事者も忘れてた、語らぬようにしてた、79年にね、これもあの小さな物語がありまして、千葉県内で朝鮮人虐殺について調べている、平方千恵子さんという学校の先生がいらっしゃったんです、はい、でその方が地元でもって、地域の朝鮮人虐殺を調べて、えー、そのことが新聞に載ったりしたわけですね、ほうほうそれを見て、ですねある女性が平方さんのご自宅に電話をしてきたんです。ほうそのの電話の
0: 話の続きはご自体に伺いまますわ、はい、かりました荻上チキセ
1: ッション今日の特集メインセッションは「関東大震災100年デマと差別が引き起こした福田村事件とケミ川事件が問うものとは?」。えー、スタジオにはジャーナリストの安田浩二さんをお迎えしています安田さん引き続きよろしくお願い,いします、はい、よろしくお願い,いた
0: しますさて福田村事件、その事件の概要についてお話いただきましたけれども、それがあの長らく証言されることも、そして具体的に新聞など報じられることもなかった、それは1979年にある方が調べ始
2: めたところというところまで伺いましたが、そうですね、はい、あの平方千恵子さんという、今でも元気でいらっしゃいます、あの千葉県内で学校の先生を長くお勤めになり、はい、え千葉県内における震災直後の朝鮮人虐殺について、独自に調べた方なんですが、その方の家にね、1979年、電話があったんです。うん、ある女性から。で、あなたが一生懸命朝鮮人虐殺について調べているってことを新聞で知りましたと。で、実はその千葉県内で日本人が殺されたことも知っていますか。その方、その女性こそが、その香川の行商団のやわば登園にあたる方だったんです。親戚の方だったんですね。はい、で、それだから一部でもって語り継がれてきたことではあったわけです。うんうん、で、その女性があえて現場を見たいんだと。殺されたところを<ー>えそこでいろいろ調べて平方さんとその女性が対面し、はい、その福田村当時福田村だった野田市のです、ね、利根川沿いに一緒に行って現場で供養したで同時にこの事件がどんなものであったのかこの平方さんご自身も全く分からなかった。それで学校のの先生のネットワークを通じて香川県に住んでいる同じ同業者学校の先生に連絡を取り、はい、そしてその方に調べてもらったんですんでその地域に入って聞き取り調査をしたらまだ事件の関係者生きてたわけですねうでそうした人々があの手記を残していたり、はい、こっそり語り継いでいたことがありましてでその中で事件のの具体的な風景というものが分かってきた自分たちは朝鮮人ではないといってもいやあのだったら証拠を見せろと日本人だったら「君が代」を歌ってみろと天皇の名前を言ってみろとあるいは15円50銭と発音してみろ当時朝鮮人が発音しにくい、えーまあ、濁音の、ね、中入った言葉なんかあえて喋らせてでそれでもまあ普通に喋るわけです、はい、日本人ですから。えー、にもかかわらず、まあ、こんなことどうでもいいと、えー、朝鮮人だろうどうだろうがやっちまえってなって。殺されてしまったその一連の天末をまあきちんと語り継がれていたわけです外には出ないけども家の中でこっそりと、ね、あるいは手記というか日記にして残してたそれを発見して福田村事件と呼ばれているものが初めて一般的に知られるようになったわけですねなるほどそれそのネットワークを使ってその被害者
0: 側のそうした聞き取り、はい、あるいは証言が出てきたということですよね、はい加害者の
2: の方も生きていいた時代の可能性はあすす、ね、そうです、ね、当然ながらそうだと思います1970年代でしたらまだ加害者の方もギリギリ生きてらっしゃったかもしれないで一方千葉県の地元の方ではこれをはずべき歴史としてあるいは語りたくなかったんでしょうねうあのもちろん噂としては知っててもなかなかそんなことはなかったいや全く噂だけだよみたいな語り方をされてたかもしれない、はい、実はこの間9日9月6日にですねこの福田村事件の追悼式が地元で行われたんです。うん、で香川からも多くの人が参列し、はい、そして、まあ、地元の人もいらっしゃったわけですね。でみんなでもって手を合わせて追悼したわけです。ですから今、地元の方でも追悼される方は少なくないわけですけども、うん、比較的私よりもやや下の世代の男の人がいましてね、50代ですけども、その方とその追悼式が終わった後ちょっとお話しする機会がありました。でその方はね全く福田村事件のことを知らなかっただけれどもこのところメディアでもって福田村事件について言及しているので、うん、自分が住んでる地域のことだと,と思って追悼式に足を運んだんですって、はい、で自分の親に聞いてみた親はいやうちは関係ないと言うんだけれども自分で調べた限り関係ないんだろうか果たしてと当時自警団には村の多くの人がやっぱ所属してたわけですよね。ですから自分の祖父にあたる世代の人ももしかしたらいたんじゃないか。それが気になって仕方がないんだっていうわけです。はい、もちろんろ、それを調べるすべは,はないんだけれども、しかし、もしかしたら、自分の経緯も関わってたかもしれない。だからこそ福田村事件が何であったのか知りたいし、それから追悼もしたいと言って足を運んできた。そうした僕と同世代の若人もいましたね。うそうしたことをこう振り返って
0: 自分の。関わりや自分の形についてこう考えるためにもやはりその
2: 真実というものを残しておくというのはとても重要ですよね。そうで,すねですからそこには今近くの霊にはあのー、地元の市川正宏さんというそこれこそ野田でもってね一生懸命慰霊碑を建てるために運動された方が2003年に。慰霊碑を作りましてね多くの人がそこに追悼に時期を問わず足を運んでますしそこで虐殺があったんだということ、うん、そこで間違いなく、えー、決してはならない歴史が刻まれたんだということをやっぱり地元の方でもやっぱ意識せざるを得なくなっている意識してている、うんえー、ようなな状況になってますこれはなかったことにはできないし、えー、これを忘れることもできない風化させちゃいけないって思いは少なくとも多くの人が共有していると思いますね。うん
0: そして福田村事件に加えて、ケガワ事件、こちらについても調
2: べていただいているということなんですけど、はい、この事件の概要というのは、どうういったものなんでしょうか、はい、あのこれは文字通り、千葉県の千葉市の今でいうとケガワというところがあります、そこで起きた事件なんですね、はいうん、最初に言いますと、実はこの福田村とかケガワ事件以外にも、日本人が殺された事件っていくらでもあるわけです。あるいは聴覚障害者がですねきちんと自警団の問いに答えることができなくて朝鮮人と誤認されて殺されてしまったそういった事件もある、うん、ですからどこでもある事件なんですがこのケミガン事件もあの比較的裁判までいった、えー、知られた事件ではあったんだけれども、はい、あの当時はですよ、えー、ここで殺されたのは沖縄県の出身者三重県の出身者秋田県出身者3人の男性だったんです。うん、この3人は、えー、地震が起きた時に、まあ東京で労働者をしてたんでしょうね。千葉に逃げてきた。うんうん、で逃げてきて、たまたまそのケミ川、当時はケミ側町と言っ,た言ったんですが、そのケミ川まで逃げてきたときに、えー、地元の時系団員に捕まるわけです。はい、どこから来たんだと。それぞれが沖縄だ、三重だ、秋田だ、で東京で働いてたと答えたんですけども、うん、あの当時の裁判記録によりますと、えー、まず方言が問題になったという記述があるわけです。はい、つまり沖縄方言、あるいは三重だと関西弁が少し入ってるあるいは秋田だとやっぱりいわゆる東北弁って呼ばれてる鉛があったこれによって、えー、お前ら日本人じゃないだろうと朝鮮人だろうと決めつけられるわけですねう、えー、でそうした中で、えー、彼らは否定はするそしてそこに近くの駐在さんが来てですね一時的に保護するんです大変だろうとところが地元の自警団員たちは怒ってるわけですあの頃はね医師の集団ヒステリアは全あの日本かあの関東各地全部広がってたわけですね。うん、とにかく朝鮮人はつけなきゃならないという、えー、意識にありましたから冗談じゃないと。警察に保護されるとは何てことだと奪い返せって奪い返してしまったんですはい自警団何百人もいますからねうん駐、ええね、数人じゃ立ち打ちできない、ね、立ち打ちできないさすがに警察もどうにもできないわけですでそれぞれ針刈りでぐるぐる巻きにしてですねで飛びや刀で持って滅多打ちにして殺してそれを、まあ、ケミ川の近くにある花見川っていう川が流れてますけど、はい、そこにドボンと捨ててしまったというそういう事件でございますでこれもその後の展開は福田村事件と全く同じでそれぞれ逮捕され、首謀者逮捕され、裁判にかけられますけれども、えー、大正天皇の死去に伴う御社でもって、約1年ぐらいで、みんな釈放されてますうんでも、そうしたような裁
0: 判というのが、不十分ながらも行われていたということは、はい、最低限の事実認定というのは、公
2: 式に日本ではされていることになるわけです、えー、されてます、それは司法省ですら発表してるわけですよね、ほとんどの場合には検挙もされていない、えー、けれども、一部では、えー、逮捕され、そしてきちんと裁判まで行われている。うんうん
0: その検挙すらされない当時は例えばその多くの人たちがそれについて語らなかった調べなかったという,ようなことであ
2: の表に分かっているケースというのはごく稀だということも聞きます、ね、そうですねごくごく稀であるということはもちろんですし、うん、それからもう一つこれ大事なことですけども軍や警察が関与しているケースが非常に多いわけです、はい、例えば東京では有名な葛飾区の四木橋墨田区と葛飾区を結ぶ四木橋という橋のところでは多くの方が亡くなりましたここではですね、えー、軍隊が機関銃ででもっっててて一人人人朝鮮人を殺してたそういうい記録も残ってるわけですねうん、うん、で警察も一度保護したかに見せかけて警察の中庭でもって切り捨てたとかですね、はい、でこうした証言をはたくさん残っているあの、一般の住民だけでなくて、例えばですね、えー、後に実業家となった南喜一、国策パルプの社長になった南喜一さんであるとか、うん、あるいは演出家の千田コレアさんであるとかあるいは作家の佐田稲子さんであるとかあるいはコメディアンとして一時期知られたバンジュンザブ三郎さんとか、はい、そういった方が四継ぎ橋でもって人々が次々と刀でもって切りつけ死体の山になっているあるものは機関銃で撃たれて死んだ蜂の巣になっている死んだ人間をなおさら石で打ちつけてこの野郎、この野郎って殺しているといったことをそれぞれが証言として残しているわけですよね。ですから、あのー、僕は先ほど冒頭で官民共同と言いましたけどもデマを流したのは国家であるしそれから虐殺に軍や警察が加担した事例ってのは本当に多いわけです。千葉県なんかですと軍は一度朝鮮人をを収容しそれを近くの近隣の村に払い下げているわけです、お宅の村で自由にやってくれと、うんそ,れでその村ではどう,するどうしようかと、朝鮮人もらったのはいいものの、どうしていいか分からないから、じゃあ殺しちゃえって殺してしまったとか、だから軍隊、警察、えー、同意のもとというよりも、軍や警察が加担し、時にけあの虐殺の死謀者となりといったことがやはり各地で行われた。こともさまざまな証言から明らかになってますね黙認というところじゃなくて、場合によっては推奨、加担、実行ということにもなるわけです、ね、まさに実行者でもあった、それからあの表に出なかった事件というのも多いわけで、例えば神奈川県の場合ですと、はい、すこの間まで神奈川県では、虐殺者は2人しかいなかった、虐殺された方というのは記録では。公式記録、司法書を持っている。ところがこれつい最近、今月初めです。横浜の市民団体が新しい資料を公表したんですね。これは神奈川県の知事から内務省に宛てた、朝鮮人の被害者の報告書。っていうもの、まあ、公文書と思われる、これからきちんと検証されますけれども、一応公文書とされるもので、そこには、ですねそれも全部が網羅されてるわけではないんですが、145人が殺害されたことになってるわけです、神奈川県だけで145人が殺害されている。分かってる一端だけで、はい、当時の文書で。そうなんです、それを公文書として残ってるわけですね、ですから当時の公的な記録というものは非常に少なく見積もってるし、えー、なかなか表に出てこない。しかしかそれでもね虐殺を否定すすることにはならならいわけですね虐殺があったことは多くの公文書が記録が人々の証言がそれを残してるわけです
0: そうして語り継がれてきた資料や証言というものをしっかりと受け止めた上で政府も認めながら再発防止のために記憶を共有する。これが大事かなと
2: 思います、ね、そうですね。ですから、朝鮮人だけでなくて、日本人も、そか中国人も、いろんな人が亡くされている。うん、で、僕はね、たまたま今日、木更津事件とあ、ごめんなさい、えー、っと、ミあのケミ川事件と、福田村事件、はい、取り上げましたけれども、えー、これは日本人が殺されたから取り上げるっていうのではなくてね、これをまたヘイトクライムの犠牲者なんですよね。うん、やはりそこに至る朝鮮人に対する憎悪というものを、これ、勝手に民主の側が燃え上がらせたのではなくて、国家による仕掛けがあったんだということ。像を向けさせるためのさまざまな仕掛けがあった、日本の国策として、像を植え付け、そして民衆を煽った、うん、そのことを決して忘れてはいけないし、そして今なお、そうした近隣諸国の像を煽るようなメディアもあるし、はい、政府の発言もあるしで、そこに乗っかる人々もまたいるんだということ、虐殺は100年前の遠い昔の出来事ではなくて、うん、いつこるかも分からない、そうしないために私たちが何をすべきかということを考える100年目であってほしいなと思いました。うん
1: ジャーナリストの安田光一さんをお迎えしてお送りしました安田さんまたよろしくお願いいたしますありが
0: とうございました